0: La forma en que escribas tu currículo puede ser el motivo por el que las empresas no se están fijando en tu persona como un potencial candidato para ser contratado en el trabajo que siempre soñaste. Pero este es solo uno de los elementos que debes tomar en cuenta a la hora de buscar un empleo. También tenés que considerar ser transparente con aquello que sí y que no sabes, aparte de ser suelto a la hora de conversar durante una entrevista laboral. Estos son algunos de los secretos que nos revelará el reclutador de informáticos Hugo Hernández en el episodio de hoy. Hola, yo soy Diego Murcia de Bitextuales.com, donde resolvemos tus necesidades de contenido y traducción de documentos. Para más información visita www.bitextuales.com. Esto es B de Barco y de Iglesia Textuales de Texto. Estás escuchando Secreto a Voces. Antes de comenzar, necesito comentarte algo. Por motivos de fuerza mayor, contrario a lo que venía haciendo en episodios pasados, este podcast se estará actualizando todos los lunes, cada dos semanas. Mientras tanto, te invito a suscribirte a este podcast y a mi sitio web, para que no te perdas ninguno de los contenidos que te ofrezco. Hugo Hernández es un cazatalentos que se dedica a reclutar programadores de software premium para empresas de alto calibre. Durante los últimos 10 años ha buscado talentos en México para empresas como Magna Labs, Nearsoft y Unosquare. La marca que ha creado en la web, arroba donchambitas, lo ha llevado a viajar por toda la República Mexicana y el exterior, impartiendo charlas sobre marketing digital y relaciones públicas. Mi interés por tenerlo en el podcast nace de su experiencia única en el mercado laboral. Verás, Hugo comenzó su carrera como reclutador de forma casual. Cuando yo lo conocí, allá por junio de 2010, se dedicaba a otras cosas que justo ahora no recuerdo, pero que estaban relacionadas con sus estudios en la Universidad de Guadalajara. En ese entonces su mayor actividad lúdica era compartir la información de los trabajos de los que se enteraba a través de sus contactos y los publicaba mediante su cuenta de Twitter. Poco a poco, Hugo se convirtió en una especie de mediador que empezó a llamar la atención de las empresas que él mismo promocionaba entre sus amistades. Así, 10 años más tarde, Hugo ahora se dedica casi de tiempo completo a ser un reclutador de programadores que manejan diversidad de lenguajes informáticos. Entonces, no solo nos encontramos ante la figura de un emprendedor que creó su propia oportunidad laboral, sino a una persona que tiene experiencia sobre los procesos de contratación de talentos, tanto locales como globales. Vamos a escuchar lo que tiene que decir. Hola, Hugo, gracias por responder a mi llamado. Bueno, voy a comenzar preguntándote algo que vi publicado en tu sitio web donchambitas.com. ¿Cómo comienzo mi currículum?
1: ¿Qué onda, Diego? Eh, lo que les digo a todos los estudiantes es que, primero que todo, comiencen cuestionándose para qué quieren hacer un currículum, con qué finalidad. ¿Por qué voy a invertir una hora, dos horas de mi tiempo a sentarme a escribir un currículum? Una vez que hayan analizado esta, esta respuesta del por qué, con qué finalidad voy a hacer un currículum, eh, la siguiente pregunta que nos debemos hacer sería ¿Con qué, final, con qué habilidades cuento yo como profesionista para, para enco encontrar... Es decir, te respondes, ¿por qué quiero eh, realizar un currículum? ¿Con qué finalidad? Pues la respuesta creo que sería encontrar una chamba, ¿no? Porque al final de cuentas, bueno, lo que logra un currículum no es que te encuentres ya una chamba, no es que al hacer un currículum automáticamente una empresa te va a contratar. Lo que te va a conseguir un currículum es lograr que te llamen para una entrevista, ¿no? Entonces, una vez que te respondes eso, la siguiente pregunta es, ¿con qué habilidades cuento como profesionista, ahora sí, para para que una empresa eh, le llame la atención mi experiencia y me llame para una entrevista? Y, y una vez respondiéndote a esa pregunta, ¿con qué habilidades cuento para, para lograr aplicar a una vacante? Mi, mi recomendación es que las escriban esas habilidades perdón y que las escriban eh, en, en hoja y, 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 y un y un lápiz o una pluma es decir que las escriban a mano porque si empezamos a escribir nuestro currículum eh, directamente tecleando en, en nuestra computadora, se van a perder de mucha creatividad, de muchas ideas. No saben la conexión que hay entre mente y mano. no Es, es una conexión más fuerte que irnos directamente a teclear. Entonces, mi primera recomendación es, que, que empiecen escribiéndolo en una hoja, y que no importa que, que gasten varias hojas, eh, de preferencia hojas recicladas, pues, este pero que cuando ya vayamos a taipear nuestro CV, nuestra información en la computadora, ya sea después de que hayamos generado varias ideas no de nuestro currículum. Y, y las primeras palabras que debemos escribir al iniciar nuestro currículum es aquellas palabras que nos definan a nosotros como profesionista y, y no y no aquellas palabras como responsable educado chambeador que son las clásicas no vayámonos directo a las habilidades que tenemos técnicamente hablando como como decir javascript como decir backend developer o full stack si te consideras full stack eh, Escribir las tecnologías en las que te consideres fuerte... Eh que, que PHP, que MySQL, o que Java, o que Python con Django. Esas son las primeras palabras que nos definen a nosotros como profesionistas, no como personas, porque, ojo, un currículum nos va a definir como profesionista, no que si somos buena onda, caritativos, amorosos, eso es aparte. El currículum, enfoquémonos a hablar de nosotros como profesionistas, entonces escribamos, primero las palabras que nos, que nos definan profesionalmente hablando, ¿no? que si estamos abiertos a, a movernos de ciudad, que si buscamos una chamba home office, esas son las primeras palabras que deberíamos comenzar a escribir en nuestro currículum y de ahí en más toda la información que, que escribamos sobre nuestro currículum eh, va, van a ver que van a, 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 a rondar en esas cinco, en esas diez primeras palabras que escribamos, ¿no? Pero primero concentrémonos en escribir las palabras claves, las palabras que están esperando las empresas leer en nuestro currículum. Eh, es decir, si nosotros leemos una descripción de puesto que está buscando a un eh, Ruby on Rails developer con experiencia en en Rails, en Sinatra, en bases de datos como MongoDB, en en, en quizás en unit testing, eh, esas son las palabras que debemos escribir primero, las que las que están esperando la empresa leer sobre nosotros, no las las que dice la descripción de puesto que debes de tener. Entonces, en en pocas palabras un currículum debería comenzar con las palabras asertivas sobre nosotros, sobre nuestra experiencia profesional.
0: Llevas ya muchos años de realizar esta aventura de conseguirle trabajo a otra gente. Recuerdo cuando te conocí allá por el 2010 que recién estabas empezando tu empresa. Supongo que con toda esa experiencia acumulada durante esos años podrías decirme cuáles son los errores más comunes que la gente que busca empleo suele cometer. ¿Me puedes dar un par de ejemplos?
1: Esa es una muy buena pregunta, compa, este, porque, pues, bueno, eh, empezamos con a la aclaración de que, de que, bueno, realmente yo no me dedico así como que a, a buscarle chamba a la gente. Eso suena bien bonito, bien romántico, pero todavía no lo he logrado eh, hacer eso. Realmente, más bien, yo lo que me dedico es el tema opuesto a esto, ¿no? Yo me dedico a buscarle talento a las empresas. Eh, es decir, las empresas me piden buscar un perfil en específico, yo los busco y, y, y se los filtro, los entrevisto, los presento ante el cliente, o sea, ante la empresa. Y si la persona alguna de las personas que presenté queda seleccionada, la empresa me paga a mí un bono de reclutamiento por haberla encontrado, ¿no? Y de paso, la persona que encontré y queda seleccionada se ve beneficiada y es por eso que mucha gente cree que yo le consigo chamba a la gente, pero en sí lo que hago es lo contrario, ¿no? Conseguirle talento a las empresas. Y yo creo, eh, Diego, que el... el el error más grande, si nos vamos a uno, eh, el, 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 el mayor, el que buscamos, que, que, que la gente comete eh, al buscar chamba, es, bueno, son varios, pero voy a enfocarme en el, el, el que yo considero el más grande, que es la falta de comunicación, más bien la comunicación pobre, al buscar una chamba, ¿no? Al, y me refiero por pobre a no asertiva, a no específica, ¿no? Este, me llegan por ahí varios mensajes a mis inboxes de redes sociales o incluso a mi correo eh, de Gmail eh, y la gente diciendo nada más, oye, este, estoy buscando chamba, ¿me puedes ayudar? <risa> Un ejemplo que quizás vas a creer que es un ejemplo muy, muy básico, pero que sucede, Diego, y que es, es bien penoso leer, leer esa, ese enunciado. Y, y, y yo me, me pregunto, ¿y cómo quieres que te ayude a, bus a encontrarte una chamba si no me dices nada? No me dices cuál es tu experiencia, no me dices... En qué lugar buscas la chamba, es, es decir, en qué ciudad, eh, ¿en qué, de qué perfil la buscas, de qué tecnología, eh, si hablas inglés o no, si estás abierta o abierta a cambiarte de residencia o no. Eh, pues las personas no somos adivinas ¿no? y si no tenemos la información exacta eh, eh, de, de lo que una persona está buscando pues jamás nosotros los reclutadores vamos a poder apoyarle a alguien ¿no? Eh, o me llegan correos también de gente que adjunta su currículum a, 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 a un correo electrónico y, 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 y me dice hola este, te envío mi CV este eh, para la vacante que pusiste en Twitter, ¿no? O algo así. Pongo tres, cuatro vacantes al día en Twitter, compadre, ¿cómo le voy a atinar a cuál quieres aplicar? Este, ¿Cómo le voy a atinar si cubres con los requerimientos? Bueno, obvio leyendo tu currículum, pero, pero creo yo que eh, estos ejemplos que te he dado dan claridad a lo que quiero decir, ¿no? La comunicación de las personas es muy pobre. Si yo recibiera correos diciendo, ¿Qué tipo de chamba buscan? ¿En qué ciudad? ¿Si hablan inglés o no? Eh, 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 todo cambiaría, ¿no? Porque ya sabría yo eh, con más datos qué está buscando la persona. Y si tengo una vacante eh, en ese momento, pues obviamente la contacto. Y si no, yo sé que a futuro... Ya leí que la persona tiene ciertas habilidades, que habla inglés y que se mueve para Guadalajara, por ejemplo, y, y la voy a considerar en cuanto tenga una vacante porque ya sé lo que busca la persona, ¿no? Entonces, ya sea por medios electrónicos o por medios presenciales, como el asistir a algún meet up, algún evento de tecnología, las personas deberían hablar exactamente de lo que están buscando, ¿no? Para... para para que las personas de, que nos dedicamos a los recursos humanos o al reclutamiento, pues podamos tener el dato exacto de lo que busca la persona y poderla eh, contactar cuando tengamos una vacante que se acerque a lo que ella o él busca. Eso es, ese es el error más, más grave, creo yo, nuestra, nuestra pobre comunicación y también nuestra nuestra hueva de leer ¿no? Este, si no leemos las descripciones de puesto si no leemos sobre la empresa a la que estamos aplicando pues capaz de que si quedamos seleccionados nos vamos a topar con muchas eh, situaciones que no nos gusten de la empresa pero que no no es culpa de la empresa, es culpa tuya porque no leíste sobre la empresa, ¿no? Entonces, la información sobre las empresas está muy clara al día de hoy. Todas tienen un fanpage, todas tienen un perfil empresarial en LinkedIn o hasta un Instagram, una cuenta de Twitter, ¿no? Si no leemos, si no investigamos qué hace la empresa, pues vamos a estar aplicando a ciegas y, y jamás vamos a estar quizás conforme con la chamba que tenemos, pues porque no nos dimos el tiempo. De leer detenidamente sobre la empresa a la que aplicamos, ¿no? Entonces, pobre comunicación y no leer para mí son los principales graves errores al, al buscar una nueva chamba.
0: Gracias por la aclaración. Es muy intenso lo que acabas de compartir. Y eso me lleva a lo siguiente: ¿Cómo hace una persona para construir una marca global? Me explico. En lo que estabas mencionando, que si una persona construye su currículum, Pensando que quiere conseguir el trabajo ideal, a lo mejor este no va a estar donde la persona reside. A lo mejor este candidato va a tener que moverse, mudarse a Estados Unidos o a México o dejar El Salvador, como me pasó a mí, y viajar a, qué sé yo, Bolivia, China, allá donde tus habilidades te lleven. Pero, ¿cómo, cuando estoy construyendo mi carrera profesional, puedo hacer para dejar de pensar localmente y empezar a tener una visión de mundo?
1: En mi caso yo no lo he hecho con, con una intención global este, o, con, o nunca lo imaginé más bien una, una intención global cuando, cuando comenzó todo este, este cotorreo de Don Chambitas porque, porque saqué esta cuenta para eh, promover las vacantes de la empresa para la que en ese entonces chambeaba y, y pues... ...sabía yo que en Twitter me iban a hacer más caso los, los programadores... ...que finalmente era al perfil al que, al que le quería llegar, ¿no? No iba a ponerlo en el periódico o, o en la televisión. Entonces, este... Don Chambitas después es como... ...porque esta cuenta de Twitter no se llamaba Don Chambitas... ...después dio el cambio a, a español. Antes tenía un nickname en inglés... Eh, y, y, y también fue como algo para divertirme, ¿no? don Chambitas, porque si algo me quedó claro fue que en Twitter no te tomas las cosas tan en serio, es puro cotorreo, es para divertirte y, y, y pues don Chambitas se me hacía chistoso y, este, y dije, venga, hay que cambiarle a este nombre, ¿no? Eh, y, y, y sí como para tener también más, más cura con, con la gente mexicana. Yo no sabía que en varios países de Sudamérica también entienden la palabra o el modismo chamba como empleo, como trabajo, y eso me ha ayudado pues a que, por ejemplo, ahora en Bolivia eh, entiendan a lo que me refiero con don chambitas, ¿no? Y, y, y se sientan hasta identificados, que es algo bien chingón. Eh, no sé, tanta, eh, tanta novela, para bien o para mal, que ha llegado este, a, a estos países sudamericanos, sudamericanos de México. Este, novelas mexicanas, me refiero, pues este, han hecho que entiendan muchos de nuestros modismos. Eh, no es algo que se presuma, ¿verdad? Pero así es. Y bueno, eh, de ahí en más... Eh, Creo yo que el Internet está en, en, en este tiempo que estamos viviendo, nos está dando la oportunidad cabroncísima de, de hacer que cualquier proyectito que hagamos sea mundial, porque lo que tuiteas te lo pueden leer aquí o en China, aunque no entiendan eh, lo que estás diciendo, pero lo pueden traducir. ¿no? Entonces, eh, creo yo que si tienes por ahí una habilidad, este, algo de creatividad, eh, buen toque con la gente este, y, y sobre todo eres, tratas de ser así como lo más, eh, pues, lo más humano posible eh, en este mundo tecnológico, si, si tratas de mostrar que, que, que no eres este, pues eh, una compu más sino un, un, una persona que está detrás de esa cuenta de Twitter eh, pues es más exitoso porque las personas confían en, en, en ti, no se sienten identificadas voy a lo mismo y, y eso es creo yo lo que me ha llevado ya no sé si estoy diciendo mucho rodeo pero lo que ha llevado este, a, un, a, a que sin querer queriendo, como decimos en México haya creado perdón, haya creado un, un proyecto eh, al menos eh, no, no sé si mundial, pero latinoamericano que lo cual está muy chido y todo fue debido a estar en el momento indicado cuando estaba saliendo Twitter, al menos en, en mi rancho en Colima, cuando todos estaban utilizando Twitter los, los devs, entré y fue el momento correcto con, no sé, quizás con la habilidad o el talento correcto que necesitaba esa cuenta de twitter ¿no? entonces eso es
0: hoy te quiero hacer dos preguntas en una la primera ¿por qué los candidatos a un puesto fallan en quedarse con él? decías por ejemplo que te encargas de reclutar a personas pero también recuerdo haber visto algo en tu sitio web diciendo que no todos lograban quedarse con la posición ¿en qué fallaban? ¿qué es lo que no encaja en esa ecuación? La segunda cuestión es, ¿por qué hay tanta gente desempleada si sí, tienen un currículum impecable y habilidades espectaculares, pero siempre están batallando para conseguir un empleo?
1: Varios factores, este Diego. El primero es la comunicación pobre. Eh, marca mucho una diferencia entre un candidato que es muy suelto al hablar, muy que, que lo que dice es muy convincente que, que realmente convence al, 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 al entrevistador, ya sea recursos humanos o al entrevistador técnico de que lo que está diciendo lo domina este y aparte lo sabe explicar bien pues eh, a, a, un reclu a un programador perdón, que no hable este que, que nada más este se limite a, a, a echar el código y, y que y que no lo explique o que no lo venda pues no su forma de, de cómo lo de cómo lo hizo la metodología lo que investigó eh, es muy muy diferente cuando alguien se expresa tampoco sin echar rollo pero se expresa bien eh, a, definitivo un, un programador perdón que hable bien va a ser mucho más co Cotizado que alguien que no, que no se anime a hablar, pues, entonces este, ese es el primer punto. Eh, también creo yo que las personas que no quedan seleccionadas también es porque no demuestran eh, ese interés por estar actualizados no o actualizadas en, en tecnología Tú sabes, Diego, si programas que todo avanza bien rápido y este al día de mañana hay otro framework o, o, o el framework simplemente se auto se actualizó, perdón, a la última versión y. Y cuando a alguien le gusta eh, toda esa onda, pues, este, va a estar al tanto de su de su tecnología favorita o de o de nuevos procesos para hacer la, la chamba más rápido, más, pero pero sin perder la calidad. Todos esos procesos que, que pueden llevar a un mejor calidad de código y de y por ende de un mejor sistema o un mejor software. Eh, se nota cuando alguien toma la iniciativa de aprenderlo. Pues no, no de que este eh, se queda siempre en, en, en la misma versión o en el mismo lenguaje. Pues pues es que, eh, no sé, por ejemplo, en mi caso yo tengo muchos vacantes de, de Ruby y Rails, de JavaScript con Node.js, eh, que son, creo yo, eh, pues, lenguajes, no digamos nuevos, pero que, que sí están, eh, digamos, eh, en auge, en desarrollo de software, de los últimos 10 años para acá, ¿no? Como mínimo. Y, y, y muchos, hay, y, y hay un chingo de vacantes que yo manejo sobre esas tecnologías. Bueno, quizás no un chingo, pero varias. Y este y pocas, pro, pocos programadores. Eh, que, que dominen estas tecnologías, pues, ¿no? Hay, hay un buen de programadores dominando .NET, eh, Java, este, y, y estas C Sharp, que, que bueno, es, es, son tecnologías, no digo que buenas o malas, para empezar, yo, yo no sé por qué yo ni las uso, pero, pero que, este, que digamos que están un poco en, en, en clasificadas o, o categorizadas. En, en, en sistemas un poco ya más, más oldies, pues, y que los nuevos sistemas de e-commerce, de, de, de real estate, de, de fintech, de todo eso están tecnologías pues un poco más, más recientes, como las que mencioné. Entonces, eh, a lo que voy es... Se quedan en el proceso de selección estas personas porque por su cuenta no avanzan a, a aprender de una tecnología nueva, pues no se quedan en el C-Sharp pues se quedan en, en estas tecnologías de las cuales no niego que haya chamba, pero que que lo nuevo, la cultura tipo Estara, pues maneja otras tecnologías. Entonces, por esa razón se me quedan muchos de mis candidatos o de los candidatos que intento presentar. Eh, y otro punto también es los años de experiencia. Yo he estado trabajando con pura eh, empresa tipo startup, pues ya lo mencioné. Y estas empresas este, pues están buscando senior developers en, 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 en JavaScript, vuelvo a decirlo. Y, 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 y esta tecnología apenas pues está llegándole a chicos más jóvenes o chicas más jóvenes, pero que son juniors y que todavía no tienen la experiencia en empresas eh, programando con esta tecnología y también por esa razón se me quedan muchos candidatos, desgraciadamente Haré oportunidad para mí porque debería buscar más vacantes para junior developers. El pedo es que al menos casi yo no las encuentro en el medio startupero en el que me manejo y, la última pregunta: Pues, porque no manejan JavaScript ni, ni Ruby ni Python? Este, por eso están sin chamba. Las personas, todos los programadores chingones que yo conozco, eh, que, que manejan estas tecnologías que acabo de mencionar nunca sufren de chamba, al contrario eh, varios varios de los devs que sigo en redes sociales que se han hecho compas míos por alguna u otra razón eh, los, lo, los leo así como que me voy a dar este mes de vacaciones al año y me voy a ir, qué sé yo, con mi novia, con mi novio a... a, a otro país a cotorrear porque, porque he estado saturado de chamba en los últimos meses y ahorré dinero y, y pues quiero descansar, o sea, se dan el lujo de, de, de descansar por tanta chamba entonces eh, la, la verdad no estoy involucrado en en, en empleos para otro tipo de profesionistas o para otro tipo de perfiles que no sea el software engineer. Y, y, en, y mi, mi experiencia me dice que cualquier software engineer eh, que maneja las tecnologías que ya, ya mencioné este, no tiene ni chance de quedarse sin chamba, pues, ¿no? Este, Ahora sí que yo creo que estos chicos que, que leen LinkedIn, que están rolando su CV y que están súper preparados, pues han de tener mucha escuela, pero poca experiencia laboral. Y, y pues al día de hoy creo que lo que se necesita más es la práctica.
0: Hugo, me gustaría conocer tu reflexión sobre esto. Vos creaste tu empresa, no sé si por suerte o por una decisión personal sopesada, pero esto te ha llevado a viajar de México a Bolivia, que es donde te encontrás en estos momentos. A lo mejor en el futuro te mueve a otro continente. En ese sentido, ¿recomendarías a las personas que han pasado por o están viviendo una crisis profesional a hacer lo mismo, crearse sus propias oportunidades laborales.
1: Qué chingón que digas mi empresa, Diego. Yo hay veces que a Don Chambitas no la veo como empresa, sino como un proyecto. Y capaz porque he coincidido con muchas personas que no tengo muy desarrollado ese, esa actitud de emprendedor. Mi actitud es así como, ah, un güey que que hizo eh, una cuenta de Twitter en internet y y que este y que ahora gracias a ella tengo eh, ingresos este y gracias también a mi experiencia no porque lo que siempre he dicho es si algún día eh, la marca la la, la cuenta de Chambitas dejara de, de existir realmente no me da miedo porque pues lo que me ha llevado hasta donde me ha llevado hasta Bolivia ahora es más mi experiencia y, y creo que con o sin la marca pues yo podría encontrarme una chamba, ¿no? Yo como persona. Eh, buena esta, esta pregunta que me haces, eh, porque definitivamente es un sí. De hecho, la palabra crisis, este Diego, eh, una vez me lo dijo una ex jefa y, y con toda razón, la palabra crisis es cambio. Cuando estás en una crisis que, que ninguna chamba te quiere contratar, creo que es el mejor momento este para intentar cambiar de, de estrategia, de, de, de ingresos, ¿no? Porque al final chambeamos por obtener ingresos. Es cierto que, que hay algunas chambas bien chidas que que aparte de causarte ingresos, causas un impacto positivo a otras personas, ¿no? A otras vidas. Pero, pero por lo regular, la tarea de chambear en general, pues... Ha sido, ha sido, ha nacido por el hecho de obtener algo a cambio que es dinero y, y, y pues bueno, eh, con esto iba a que a, hay muchas personas que que no pueden este quedarse sin chambear mucho tiempo, ¿no? Porque eh, ya tienen otras personas que dependan de de él o de ella, este, pero sí, si, sí. Si, si eres un, una persona que tienes la, eh, la, la la bendición, diría yo, de tener a tus padres vivos y que y que te puedan tener en casa sin pedirte dinero, este, que a mí mis padres varias veces me, me lo han permitido eh, cuando no tenía chambas antes, este, pues aprovecha aprovecha que tienes techo y comida para empezar a crearte algo, ¿no? Eh, para el internet nada más se necesita cuidar con detalle lo que el mensaje que quieres dar, tener buena ortografía y, y tener algo de carisma, ¿no? Cuando cuando te toca hablar en persona con la persona que previamente hablaste en internet para poder vender algo es es lo único que se necesita. Gente vende ropa, gente vende perfumes, gente vende eh, eh, boletos de de un concierto en internet no yo vendo chambas yo vendo vacantes eh, más que reclutador soy un vendedor entonces este al final de cuentas en internet es es mi herramienta para vender algo y y que me sale bien no por alguna alguna razón alguna gracia que debo tener entonces este eh, si, si no han volteado a ver esa parte de las ventas en internet este se están quedando atrás ¿Por qué? porque porque sí si es 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 la chamba más millennial, ¿no? Más, más chingona de estos nuevos tiempos después del Internet. El poder aprovecharlo para vender, para que sea nuestra fuente de ingreso según las habilidades de cada quien. Pero si tienes habilidades sociales, las ventas son muy, te dejan muy buenos ingresos y de poder chambear en donde tú quieras. Ese es mi consejo,
0: Diego. Cierro con esto, Hugo. En tu posición como reclutador. ¿Alguna vez has tenido ganas de decirle algo a las empresas o a los candidatos sobre un proceso en el que tenés el privilegio de estar en ambos lados de la cancha, pero que por ética o por tu papel de mediador no te ha sido posible? Aunque sin duda mejoraría el proceso de contratación de candidatos.
1: Pues más que morderme la lengua porque creo que al final... Eh, al final se si hablé con estas personas primero del lado de la empresa, este, pues tuve la experiencia de que le estaba reclutando a una empresa IT de Estados Unidos que tiene sucursal acá en México o que tiene una oficina pues acá en México abrió y todavía no tenían este como un manager no en, en, en acá en México porque todos los líderes seguían en Estados Unidos entonces justo estaban buscando la posición de manager en Guadal en bueno sí en Guadalajara ya lo dije y entonces la persona que entrevistaba a los candidatos para manager de la oficina de, de Guadalajara este pues tenía otra, digamos, otra cultura. Este, eh, para empezar, no era latino, eh, tampoco era eh, americano, pero tiene, digamos, otra forma de ver las cosas debido a, a el continente donde nació, qué sé yo, ¿no? El, el cómo se ve la chamba en su país, qué sé yo, ¿no? Entonces, este. Eh, con el feedback con, con los comentarios que me daban mis candidatos después de que esta persona los entrevistaba, todos coincidían en que era una entrevista demasiado rápida, que no se daba esta persona a explicar muy bien, que, que este que, que en fin que al terminar la entrevista se quedaban con la duda de que ¿qué fue? ¿Técnica, personal? Este, ¿por qué por qué me cortó tan pronto la la plática, qué sé yo? Entonces, este pues ni, ninguno de estos chavos quedó seleccionado porque eh, la retroalimentación por parte de este entrevistador era que no, que ninguno ninguno daba el ancho cuando yo sentía que había presentado a muy buenos a muy buenas personas con habilidades aparte de técnicas sociales como para ser manager eh, de una de una oficina. Este igual me puedo equivocar y lo acepto completamente, pero el hablar con ellos eh, con los candidatos pues me hizo pensar que si varios de ellos coincidían en lo mismo pues capaz eh, no era tanto el pedo de su experiencia sino que la parte cultural entre el entrevistador y entre y entre estos eh, pues que todos eran mexicanos no este no sé mi, mi, mi recomendación ahí para la empresa es que eh, que, que recuerden que el entrevistar es es 50 y 50 por ciento también eh la, la, las partes, ¿no? Eh, para mis candidatos, la experiencia de haber sido entrevistado por por esta persona no fue nada bueno y aunque hayan quizás sido seleccionados, ya la espinita de que de que iban a entrar a una empresa donde donde la primera persona que las entrevistó no no fue agradable la experiencia para ellos, pues aunque hubiera alguien quedado seleccionado, no hubiera sido ya tan buena experiencia al estar chambeando ahí, ¿no? Entonces, eh, sí no me quedé con la boca callada. No se los dije a los líderes, porque los conocí como una o dos ocasiones por videollamada, pero se lo dije a la chica de Recursos Humanos local de Guadalajara, con la que yo tenía el contacto, con la que yo le presentaba a todos los candidatos. Sí le dije, sabes, este tengo estos comentarios por parte de casi todos mis candidatos, entonces creo que este si to si la mayoría coincide es es que también por ahí hay un, un issue, ¿no? Con el entrevistador. Este, entonces yo creo que las las empresas en, en este caso sí deberían, pues, eh, poner también a un manager muy sociable para entrevistar, ¿no? O sea, muy muy agradable, con que le guste hablar con gente, porque si no también ahí la, la experiencia de los candidatos va a ser mala y y quizás están dejando ir talento muy interesante por simplemente las diferencias eh, culturales o, o que el, la, el entrevistador que pone la empresa no tenga desarrollados los, los social skills. Eh, también es importante para el candidato la experiencia que lleva en un proceso de selección. Y por otra parte, del lado del candidato, Diego, eh, creo a, alguna vez vi la experiencia de que eh, un programador eh, nunca me dijo que estaba en varios procesos de selección. Y cuando fue ofertado por la empresa a la que, digamos, yo lo conecté, este, pues al, al, final, digamos, no tomó la oferta porque tenía otra oferta mejor y al parecer estaba esta persona, pues, checando cuál le ofrecía más dinero y al final de cuentas se fue por la de la que le ofreció más, ¿no? Eh, Sí me aguanté en, en ese momento con las ganas de decirle por qué no me dijiste que estabas en un proceso de en varios procesos de selección aparte del mío eh, yo no me hubiera agüitado o sea si no le dije nada fue porque dije entre mí pues al final de cuentas cada quien decide lo que hace no y me va a decir a ti qué te importa en cuántos procesos estoy pero este Ahora es algo, después de esa lección aprendida, pues ahora inicio preguntando también a, la, a las personas que entrevisto en cuántos procesos de selección estás, no me voy a agüitar, ¿no? El chiste es saber y si yo le estoy entrando a presentarte a este cliente. Aún sabiendo que estás en varios procesos de selección, pues entonces, eh, si te rajas al final, fue también, digamos, mi culpa porque yo fui tu cómplice, ¿no? Yo sé si le entro o no, pero con que me digan estaría estaría chidísimo, pues, porque es frustrante después cuando inviertes tanto tiempo en una persona para que pase un proceso y al final te decline y, 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 y que, bueno, tú qué puedes hacer, ¿no? Es su decisión, pero... Pero si, si es frustrante, es, es mejor ser transparente.
0: Hugo, mil gracias por compartir tus conocimientos y por acudir a mi llamada.
1: Diego, muchas gracias a ti por invitarme a, a participar en, en este tu proyecto de podcast, primero en el que participo. Buen dato y, y bien disfrutable, eh, lo disfruté mucho, Diego. Qué chida, qué chida dinámica hicimos. Qué chido es compartir la experiencia de uno, ¿no? Porque las respuestas que te di, ahora sí que no no son de ciencia, no son de algo que lo haya aprendido en libros, sino de mi propia experiencia a diario, ¿no? Y, y creo yo que Reclutamiento es puro sentido común, porque es nada más la lógica que te da el ser empático con una persona. Esa es esa es mi chamba. La empatía, la, la inteligencia emocional. Esa es, es lo que a diario desarrollo, pues, como para seguir haciendo mejor mi chamba, y, y fue lo que te compartí. Entonces, qué bueno que le sirva a otras personas, como tú dices. Sí, y pues estamos en contacto.
0: Si te gustó este contenido, te invito a que visites bitextuales.com. Eso es B de Barco y de Iglesia Textuales de Texto. Allí encontrarás más información relacionada con el mundo editorial y de la traducción en formato online y podcast. También te invito a darte una vuelta por la sección del sitio sobre recomendaciones tecnológicas, donde te doy a conocer accesorios que yo he utilizado en mi vida periodística y que me han ayudado a convertirme en un profesional de la escritura más productivo. Te prometo que mis recomendaciones te ahorrarán dinero y dolores de cabeza. Por cierto que si deseas comprar alguno de estos aparatos, usa los links que he depositado en medio de los textos y con ello me ayudarás a generar una entrada para seguir produciendo más contenidos como este. Esto no representa ningún costo extra para vos durante tu compra. Antes de partir, te informo que estoy trabajando en un nuevo proyecto de literatura aplicada al podcast llamado Crónicas de Nada. Este es un podbook que hemos preparado la creadora de contenidos Joana Sánchez, autora del blog AntesDeAhora.com y yo. En este podcast podrás escuchar relatos de nuestra autoría en los que hablamos sobre la vida y otras miserias de la experiencia humana. Mantenete a la expectativa, la fecha de lanzamiento de la primera temporada está a la vuelta de la esquina como siempre, si querés ponerte en contacto conmigo, podés escribirme a demurcia.com. Eso es D de Diego, M-U-R-C-I-A, Esto es B de Barco y de Iglesia Textuales de Texto. Volvamos a encontrarnos en el siguiente capítulo. Suerte. This is an audio